0: Trabalhávamos na mesma sala. Foi quando de repente eu dei assim uma olhadinha para ele e notei que ele não tirava os olhos de mim. Não sei explicar, mas me bateu aquela sensação de que estava sendo observada e o pior é que era mesmo. Me voltei para ele e, como ele continuasse me olhando fixamente, eu perguntei. Nossa, posso saber por que que você me olha tanto? Edson? Perguntei assim, na base da brincadeira, pelo fato de sermos colegas, de trabalharmos no mesmo setor já fazia algum tempo, tínhamos uma certa intimidade. Ele suspirou quando eu perguntei. Nada não, é que eu estava lembrando de uma coisa. Lembrando mas lembrando do quê? Nada não, Fernando. Deixa pra lá, deixa aqui ter coisa minha. Como assim, coisa sua? Tem a ver comigo? Porque se tiver, eu quero saber. Ele ficou me olhando assim, em silêncio, durante algum tempo, como se estivesse se perguntando se devia ou não contar. Ou de repente, criando coragem. E como eu fiquei insistindo, pelas tantas ele falou: Quer saber mesmo? É que ontem eu sonhei com você, era do sonho que eu tava lembrando agora tá, mas então me conta como foi o sonho ele não quis me contar mas eu insisti um monte, mas ele se negou a contar o que tinha sonhado comigo só que eu também não sou boba e pelo jeito dele, só podia ser um desses sonhos eróticos mesmo porque ele ficou dando indiretas, dizendo que tinha sido um sonho muito bom, mas que não podia me contar porque não tinha coragem. A verdade é que essa história do sonho ainda deu muito pano para manga. No decorrer daquela semana, por exemplo, a gente conversou um monte a respeito desse sonho. Eu ficava provocando, perguntando, insistindo que ele contasse. E ele se negando. E olha, talvez eu nem devesse ter feito isso porque se tivesse ficado quieta no meu canto talvez essa história teria um outro desdobramento eu lembro que um dia depois do almoço a gente ficou ali conversando na frente da empresa e mais uma vez eu voltei a carga pedi que ele contasse o que tinha sonhado comigo aquele dia e para ser sincera eu não imaginava que ele fosse falar aquilo tá bom, Fernanda. Já que você tá insistindo tanto, eu vou te contar. Esse sonho que eu tive, a gente, enfim, a gente estava, você sabe, na cama fazendo amor. Meu Deus do céu, repito, eu perguntei, eu insisti, mas nunca pensei que ele fosse tão direto. Ficou aquela tensão no ar. Na verdade nós dois ficamos sem jeito Eu porque insisti E ele porque finalmente confessou E o pior é que ele ainda completou Olhando para mim bem sério Pena que foi só um sonho Olha, eu fiquei tão constrangida que me arrependi Em pensamento de ter insistido tanto Fiquei tão sem jeito que Sem saber o que falar ah, para de ser bobo. Só falei aquilo e a gente entrou. Só que, na verdade, as coisas entre nós nunca mais foram as mesmas depois daquele momento. Repito, trabalhávamos algum tempo ali naquela sala. Estávamos o tempo todo juntos. E desde esse bendito dia, sempre que a gente se olhava, ou que conversava, mesmo que fosse um assunto nada a ver, assunto de trabalho. Parecia que tinha alguma coisa pairando no ar. Eu era casada, Tinha dois filhos lindos. E gostava do meu marido. Até porque o Marcos era um homem bom. Um homem de família. Me adorava. Só que, de uma hora para outra, minha cabeça vira uma confusão só. E tudo por conta daquele bendito sonho. O Edson, por sua vez, era separado. Não tinha filhos. Tinha 49 anos e eu tinha 38. E juro, pelo tempo que a gente já se conhecia, eu nunca imaginei que ele fosse despertar uma atração tão forte em mim. E tudo por conta daquele bendito sonho que ele teve comigo. Sabe, sempre que eu o pegava olhando para mim, eu logo imaginava que ele estivesse recordando o sonho. Isso mexia tanto comigo. Antes mesmo de ele confessar que estava apaixonado, eu já desconfiava, porque o modo como ele olhava para mim não era normal, não era comum. E foi justamente esse seu modo de me olhar que mexeu tanto comigo eu lembro que um dia o flagrei olhando para mim e fiquei tão sem jeito como sempre ficava que fiz aquela brincadeira nossa que tanto você me olha olha se você disser que tá lembrando daquele sonho de novo eu te mato viu eu ri mas ele continuou sério me olhando como se quisesse ler o meu pensamento. Até que falou. Quer saber? Não estava lembrando do sonho, não. Eu só estava aqui pensando no quanto você é linda. Ai, Edson, para com isso. A gente é que cheio de serviço e você aí com essas suas brincadeiras. Quem disse que eu estou brincando? Estou falando muito sério. Para mim você é a mulher mais linda desse mundo. Eu acho que foi naquele exato momento que eu percebi que ele realmente não estava brincando. Estava falando muito sério. Seus olhos brilhavam. Olha, ninguém quer imaginar a confusão de sentimentos que se instalou aqui na minha cabeça, porque foi uma coisa tão repentina e ao mesmo tempo mexeu tanto comigo nem eu mesma consegui entender o que estava se passando dentro de mim eu e o Edson já nos conhecíamos há quase dois anos e durante esse tempo todo ele sempre foi apenas um bom amigo um colega de trabalho e nada mais do que isso juro que nunca olhei para ele com algum interesse até porque era casada e gostava do meu marido Sempre respeitei o Marcos acima de tudo. Só que de uma hora para outra parece que eu perdi o controle sobre mim mesma. Tudo o que eu sentia pelo Edson Mudou. Sabe, só de olhar para ele. Só de sentir seus olhos pousados em mim. Já me dava aquele arrepio. Aliás. Até coisas que não deveriam acontecer, começaram a acontecer. Por exemplo, quando via conversando com alguma colega, eu sentia ciúme. Meu Deus, faz sentido uma coisa dessa? Eu, casada, e sentindo ciúme de outro homem. Eu me pergunto até hoje. Como que pode um sentimento de amizade se transformar numa coisa de paixão, de desejo? Só sei dizer que foi exatamente isso que aconteceu comigo. Até que um dia, durante o almoço, ele me convidou para sairmos depois do trabalho. Foi o primeiro convite que ele me fez. E não fez nem questão de disfarçar. Até porque naqueles últimos tempos a gente andava se olhando mais do que dizia. Estava mais do que na cara que estava rolando uma paquera entre nós dois. E se alguém olhasse para a gente com mais atenção, perceberia. Lembro que nesse dia ele falou, Fernanda, eu estou precisando muito conversar com você. Tem coisas que eu preciso te falar e já faz muito tempo. Você topa sair pra gente conversar? Depois do serviço? Ai Edson, não sei, eu... Olha, eu já até imagino que você vai me falar, eu... Eu tenho um pouco de medo. Mas medo por quê? Como medo por quê Edson? Você sabe que eu sou casado. Tenho filhos. Não quero estragar meu casamento, nem a minha vida. Você é separado, né? Não tem nada a perder ele não se deu por achado e continuou insistindo falei que ia pensar e daria uma resposta eh, até o fim do expediente a sala ficou carregada depois que voltamos do intervalo porque a gente ficou se olhando o tempo todo parecíamos até conversando pelo olhar até que uma hora ele falou que Iria até a cozinha pegar um café E perguntou se eu também queria Ele foi buscar o um café e na volta Assim que me entregou a xícara Aproveitou para segurar a minha mão Me fazendo arrepiar dos pés à cabeça Olha, quase nos beijamos ali mesmo Só não aconteceu porque eu puxei a mão e me afastei Pressenti o perigo no fundo, no fundo, eu sabia que não devia. Que é complicar a minha vida, mas simplesmente não conseguia resistir àquele olhar, nem ao convite que ele tinha me feito. Para resumir, aceitei sair com ele para conversar. Só que conversar foi aquilo que menos fizemos. Porque assim que entrei no seu carro como eu já esperava, se dissesse que não estaria mentindo ele veio com tudo para cima de mim colando a sua boca na minha e nesse instante eu esqueci de tudo eu fechei os olhos e correspondi aquele beijo com paixão eu nunca tinha traído meu marido nunca e é claro que depois me senti muito mal consciência pesada, remorso. Por outro lado, no entanto, foi maravilhoso. Tanto que mesmo sabendo do perigo e mesmo com aquele peso na consciência, repetimos outras vezes. O Edson morava perto da empresa e era sempre no seu apartamento que a gente amava. Às vezes, nos encontrávamos até no horário de almoço para matar aquele desejo parecia crescer a cada instante. Acho que não preciso nem dizer como ficou o nosso ambiente de trabalho. Na verdade, eu mal consegui me concentrar no meu serviço. A gente aproveitava toda e qualquer oportunidade para tocar um beijo, um abraço e às vezes a vontade de fazer amor era tão grande, tão intensa, que quase... Chegávamos às vias de fato, ali mesmo, na nossa sala. Ah, que loucura, meu Deus! A paixão chegou tão forte em mim que simplesmente não consegui disfarçar, nem dentro da minha casa, para o meu marido, o que estava acontecendo comigo. E nem podia ser diferente, porque eu passei a evitá-lo, a fugir dos seus carinhos a dar desculpas para não fazer amor com ele. O Marcos não era bobo e é claro, logo se deu conta de que tinha alguma coisa errada. Eu só não imaginava que ele fosse me vigiar. Até que um dia no horário do almoço, assim que entrei no carro do Edson, aconteceu o inesperado. Todos na empresa, sabiam que eu era casado ninguém sabia do meu relacionamento paralelo porque a gente escondia tentávamos pelo menos ser muito discretos a gente só se encontrava longe da empresa ele me pegava numa esquina qualquer e íamos o seu apartamento e nesse dia meu marido estava me vigiando quando entrei no carro do Edson. E viu quando trocamos um beijo na boca. Aliás, a gente estava se beijando ainda. Quando eu escutei aquelas batidas no carro, me virei rapidamente e quase tive um ataque do coração ao ver o meu marido ali do lado de fora, olhando para mim com uma expressão de surpresa. Nem tive tempo para tentar assimilar, porque. Ele abriu a porta do carro e já foi me puxando pelo braço. O que você está fazendo, Fernando? Se coloca? Quem é esse cara? O Edson não ficou prazer ver o No que saí, ele mesmo fechou a porta e arrancou com o carro, me deixando ali na companhia do meu marido, completamente desativado eu não consegui nem abrir a minha boca, até porque, falar o quê? Ele tinha me visto aos beijos com o Edson, não tinha o que explicar. O que mais me atormentou, foi que eu percebi que meu marido não estava bravo, quer dizer, bravo, ele devia estar, mas a sua expressão era mais de decepção, de desapontamento, de surpresa, do que de qualquer outra coisa. Seu olhar de decepção me doeu mais do que um soco no estômago. Com a voz embargada, ele falou: Vamos para casa, Fernando. Lá a gente conversa. Olha eu só, fico imaginando o que ele não deve ter sofrido nos dias anteriores, antes de me flagrar ali com o Edson, porque, repito,. Eu andava fugindo dos seus carinhos, me recusando a fazer amor com ele, inventando desculpas para fugir de um contato mais íntimo e ele já devia estar me seguindo há algum tempo. Com toda certeza já desconfiado de que eu o andava traindo. No trajeto até em casa, ele não abriu a boca. Mas só de olhar para ele... Dava para ver que ele não estava bem, que estava sofrendo. Para minha surpresa, sua reação, quando chegamos em casa, foi diferente do que eu imaginava. Qualquer homem, no seu lugar, teria me colocado para fora de casa. Só que não. Ele ficou me olhando, com aquele semblante carregado, a voz embargada. Fernanda, eu não quero atrapalhar a tua vida, viu? E não quero que você fique nessa casa forçada, por obrigação. Se você preferir ficar com esse cara, tudo bem. Eu vou entender. Vou sofrer, mas vou aceitar. E ele botou os nossos filhos no meio. Disse que em vez de ser egoísta e pensar só em mim, devia pensar neles, na nossa família. Que por eles, seria capaz de esquecer tudo. Botar uma pedra em cima de tudo. Só que impôs uma condição. Se você decidir continuar nessa casa, presta atenção no que eu vou te falar. O caminho está aberto. Já te falei que para mim os meus filhos são mais importantes do que tudo. Agora se você quiser continuar com esse teu casinho, tudo bem. Se você escolher continuar com a tua família, você vai ter de pedir a conta. Não quero mais você perto desse cara. Eu tinha contado para ele que o Edson trabalhava lá na empresa. E é claro que ele não gostou. Falou que eu tinha de escolher. E que se a minha escolha fosse continuar ao seu lado, ao lado dos nossos filhos... Eu teria de pedir a conta, me afastar definitivamente do Edson. Acho que não preciso nem dizer qual foi a minha escolha. Na verdade, nem voltei à empresa naquele dia. Liguei, falei com o gerente, dei uma desculpa e simplesmente não voltei. Na verdade, só voltei no dia seguinte. Mas foi só para dar baixa na minha carteira. Fiz isso com o coração apertado, mas, meu Deus, eu não tinha opção. Entre minha família e uma paixão, é claro que escolhi a minha família. Jamais deixaria dos meus filhos, sabe? Por homem nenhum desse mundo. Quando entrei na sala para pegar as minhas coisas, o Edson me olhou em silêncio e. Olha, me deu até um aperto no coração. A gente não pôde nem conversar, nem pude explicar o que estava acontecendo porque o gerente estava perto. Na verdade, nem depois a gente conversou. Eu ensaiei ligar para ele um monte ou mandar uma mensagem, mas resolvi deixar quieto, me afastar em definitivo. Palavras para quê? Estava tudo acabado mesmo? No dia seguinte... Meu marido chegou em casa com um chip novo. Pediu que eu lhe entregasse o chip antigo do meu celular e disse que dali para diante era para usar só aquele novo. É claro que ele queria que eu cortasse qualquer tipo de contato com. aquele que tinha se tornado a minha paixão. E foi isso o que aconteceu. Na verdade. Para não piorar ainda mais as coisas, eu simplesmente me resignei. Baixei a cabeça e fiz tudo aquilo que meu marido tinha pedido. Mas só eu sei como foi difícil levar a minha vida depois disso. Tinha dias que a tristeza era tanta, que eu só sentia vontade de morrer, de sumir no mundo. A última vez que vi o Edson foi num sábado à tarde vi o carro dele passando na rua de casa bem devagarinho depois eu acho que ele acabou desistindo e se afastando de vez direi as costas a uma paixão pela minha família sobretudo pelos meus filhos e apesar de saber que fiz a coisa certa só Deus sabe a que preço não existe dor mais doída do que viver longe da pessoa por quem a gente está apaixonado não sei até quando essa dor vai me machucar só sei dizer que estou fazendo tudo o que é possível para conseguir esquecer tirá-lo da cabeça arrancar do coração este que nos últimos tempos se tornou a razão mais do que isso a paixão da minha vida.